0: Welcome to VD Forecast e Forecast. Você está ouvindo V4Cast na edição especial do V4 News. Toda segunda-feira você acompanha uma versão exclusiva do V4 News aqui no V4Cast. Hey, so
1: Gustavo, Gustavo pontua a seguinte dúvida, né? eu gostaria de saber quais os serviços que a V4 oferece para quem quer vender produtos digitais e para quem já tem autoridade. Eu lembro de ter discutido isso também contigo, Gustavo, mas acho que o Denner pode também colaborar nessa questão, é que a gente precisa entender muito bem essa autoridade mediante qual público. Né? Muitas vezes a gente tem um personagem, um profissional que tem uma autoridade no seu segmento, muito pautado na sua experiência de atuação, mas quando a gente traz essa dinâmica e tenta promover algum produto digital em cima desse profissional, não necessariamente essa autoridade que ele tem através dos seus pares, do network construído, se replica para ambientes digitais. Então para muitos projetos a gente precisa entender muito bem quais são os públicos-alvos e onde está essa audiência que percebe o cliente como autoridade, né?
0: É, a autoridade e a audiência são coisas diferentes, né? Por exemplo, você tá eu não tive oportunidade de conversar, participar dessa negociação até então, mas ali você parece nutricionista pelo que está no seu nickname aí, no seu nome. Então, por exemplo, você pode ter uma autoridade por exemplo, perante a sua classe, na sua região, mas você não tem uma autoridade... Uh, nacional, uma autoridade, uh, uma, autoridade uma, ah, uma audiência online ainda, então você vai precisar construir essa audiência, por exemplo, a gente é parceiro de um palestrante que se chama Fábio Marques, uh, tem um vídeo meu com ele e tudo mais, e ele é uma baita autoridade, é um cara que tem 30 mil horas de palco, uh, palestrou em Apple, Microsoft, é um cara super relevante na cena dele, porém a audiência que ele tem online não é tão grande, então nós temos uma parceria com ele que é necessário um investimento de mídia para se construir essa audiência que ele ainda não construiu online, mesmo ele tendo essa autoridade. Mas é óbvio que se ele tem autoridade a chance de sucesso do projeto se torna muito maior mediante um processo de vendas através da internet, que é esse o serviço que a gente tem para oferecer para um profissional que quer vender o produto e já tem autoridade ou não tem essa autoridade. Né?
1: um outro apontamento que acho que pode ser talvez a dúvida de vários de vocês também é a Francine Elianai né? Ela pontua assim Boa tarde. A V4 Company conhece e recomenda a plataforma Leadlovers? Se não, quais ferramentas a V4 Company usa e indica? Essa é uma boa, essa é uma boa, essa é uma boa pergunta porque a gente sim conhece a plataforma Leadlovers mas a gente não utiliza ela na dinâmica do nosso, do nosso trabalho na grande, grande maioria das vezes. Né? A gente já teve clientes que utilizavam Lead lovers, e a gente já utilizou a ferramenta, conhece a ferramenta, mas a gente sempre busca sugerir uma dinâmica diferente de atuação, né, Denner
0: É, a, a gente sempre fala que a V4 não agencia nada, nem as ferramentas que a gente está mais acostumado a utilizar, a gente não agencia elas, a gente indica as melhores soluções para as diferentes situações, em cada situação necessita de uma solução diferente, eu não sei qual é a tua situação especificamente, mas na maioria dos casos a gente não indica o dentro do, porque dentro do que a gente conhece sobre tecnologia, seja de criação de pages, de automações, que é basicamente as soluções que o Leadlogger entrega, eles não são a melhor solução, solução custo-benefício, é só você ver os custos dele e a tecnologia que eles oferecem, versus o que a gente tem no OnBouse, por exemplo, para criação de D&Pages, versus o que a gente tem no uh, Infusion, no ActiveCampaign, para automação de meio mail marketing, todos integrados. Então, na V4, pessoalmente, a gente usa o Ambalse como ferramenta de builder de pages, a gente usa o Infusion, atualmente, como automação, como, automação, como automações, <risos> e a gente utiliza o pipe drive como CRM. Então, isso é um pouco da máquina que a gente montou na V4, pegou o melhor de cada ponta do mercado, uma ferramenta do Canadá, outra é da Europa, outra é dos Estados Unidos, foi juntando um pouco do, do que tem no mercado, que tem de melhor para cada necessidade, e assim a gente adaptou para o que funciona melhor para nós. O que a gente pode dizer, assim, que a gente acredita que seja uma verdade e crua sobre esse assunto dentro da nossa experiência, é que você tem que tomar cuidado com as ferramentas all-in-one, né? que é o caso do Lead que é o caso da AMD, que é o caso do HubSpot, que normalmente elas tentam abraçar muitas coisas para serem interessantes para usuários com baixo nível de consciência. Né, usuários que não têm às vezes tanto domínio da tecnologia, parece algo mais fácil, por exemplo, por for ver as automações do Influem, elas parecem muito difícil de serem feitas, não são tanto, mas parecem, já um, um RD, Lead Lovers, parece mais user-friendly, assim, mais amigável, mas no fim das contas, a funcionalidade não é tão efetiva quanto essas ferramentas um pouco mais completas. Exatamente,
1: e o Danilo, se a gente tivesse que fazer uma comparação, Lead Lovers, e uh, RD Station, e o, cliente, ó, e o cliente ele sabe que ele vai ter que optar por uma ou pela outra porque ele não tem a capacidade de investimento para colocar uma pessoa dedicada a poder gerenciar diferentes uh, ferramentas, ao mesmo tempo em que ele também não tem o tempo de se dedicar a diferentes ferramentas e usar o melhor, a o melhor automação de e-mails com a melhor, que é como, como a gente sugere. Entre essas duas ferramentas, como é que tu vê Uh, que seria a melhor opção desse,
0: desse profissional? Eu acho que depende, ainda acho que daria para usar as ferramentas separadas, mesmo que seja com uma mão de obra baixa, principalmente porque o custo seria menor, mas dentro dessas duas opções nacionais, eu acho que o ponto de vista que faria eu escolher uma dessas é ah, eu quero nacional, eu quero que seja em português pode uhum. ser um ponto que aí, pô, realmente apesar que as ferramentas também... É isso que eu ia dizer,
1: se fosse para ser português não é o caso é, mas, mas eu, eu quero Brasil, que seja brasileiro eu quero melhor, que, que, seja, o quero melhor, que melhor. seja
0: all in one Aí eu iria de RD porque é uma empresa com maior capital, é uma empresa mais profissional. Por exemplo, eu vejo que a Lead, lead lovers, lovers. por exemplo, não é uma empresa tão robusta, com tanto investimento, com tanta infraestrutura quanto a RD tem. Mal bem, a RD conseguiu emplacar bem no mercado, tem aí mais de 10 mil clientes utilizando a plataforma e tem milhões de capital investido na plataforma, não precisa dar lucro para então facilitar que o produto seja bom, apesar de um custo muito maior do que a gente tem de Lovers.
1: É isso que eu ia dizer o custo muito maior. Eu acho que o Leadlovers Lovers hoje ele é uma plataforma bem simples, um SaaS. Tu entra quando quer entrar, tu sai quando tu quer sair, tu não depende de ter uma implementação, nenhuma relação certeza, mais comprometida. O... Relação ao... Pelo que eu conheço, e na oportunidade que eu tive de atuar com essa ferramenta Lead Lovers, há aproximadamente um ano e pouco atrás, faltando essas questões, era assim que funcionava. Era mais... Entra e sai de maneira a ter uma liberdade da usuário. A RD a gente sabe que funciona diferente. A RD ela tem um custo de implementação, ela, ela exige contratos de uma vigência mínima de 12 meses, pelo que eu não pelo que eu compreendo, e também tem um custo recorrente mensal superior ao que seria. O Lead Lovers. Mas, ah, cara, a
0: coisa que vocês vão perder é automações mais robustas. Eu acho que as automações não vão ter pelo. as automações que o RD entrega e que o Lead Lovers entrega são um tipo meio simples, mais simples. Elas
1: são então, muitos autorespondidas, algumas auto coisas responde, sequenciais, pouca coisa baseada. Um lance assim, gente, para você que. Condições.
0: Tá, para você que talvez não fale inglês, não acompanha muito o mercado internacional, ou fale e não acompanha porque não acompanha, a gente tem muita impressão no Brasil de que RD é muito foda em questões de tecnologia. Mas escreve no Google lá, the best software automation marketing in the world. Vocês não vão ouvir falar de R&D em nenhum lugar do mundo, a não ser no Brasil, que eles têm um investimento muito robusto. Então, em questões de tecnologia, dentro que a gente conhece, nem passa perto dentro das top ferramentas do mundo, essas ferramentas que a gente tem no Brasil, infelizmente. Seria ótimo se a gente tivesse, assim nossa vida. A gente até tentou usar outras, que tipo, tem o Pix, em Santa Catarina, é. que parece maneiro, mas é uma merda, na nossa experiência que tivemos com eles, não funcionou. São ferramentas bem quadradas que a gente cobra uma implementação de contrato seguro no contrato. Isso tudo para gente perde credibilidade, porque plataforma é esse experiência é negativo É, e principalmente também
1: pautando que a nossa exigência pode ser, por vezes, Maior, né? superior a do que alguns negócios que estão contratando esse tipo de serviço. Então, sempre lembrando, não tem certo e errado, tudo depende do teu momento e da decisão que quer fazer.
0: E até eu, te, eu recebi uma pergunta aqui no nosso Facebook, lá, pessoal que tá lá na nossa automação, no Manichat e, e recebe as notificações dessa live aí, uh, tem a oportunidade de mandar suas dúvidas, porque toda, toda segunda frente da UGU você pode mandar no meu Instagram, no Instagram V4, no Instagram Daniela, no Facebook, onde você tiver o contato com a gente. E o Léo Alves perguntou assim: atualmente trabalha em uma gráfica rápida e não sei se abre um escritório, uma loja física, mesmo com vários maquinários. Estive pensando em alugar uma sala no centro da minha cidade com três cômodos: uma para criação, outra para expedição de produtos, estúdio para fotos dos produtos e em que seria a sala de recepção. O que você faria no meu caso? Não tenho cliente. Uh, acho que falta um pouco de informações para complementar a linha de raciocínio aqui do Léo. Mas, cara, se tu não tem cliente, para qualquer situação onde você não tem cliente, eu iria com calma. Eu tentaria, foi o que eu fiz, por exemplo, na V4, jogar com o mínimo de custos fixos, com o mínimo de custos em geral, para primeiro vender o trabalho, e aí depois, com o faturamento desse trabalho, eu ir crescendo o negócio, crescendo esses custos a partir do faturamento desse negócio. A gente uh, começou a V4 lá, comecei na casa da minha mãe, a gente foi incubado no Laçada, a gente não pagava nada para a universidade, aí a gente saiu da incubação para assumir um compromisso de aluguel, e a gente foi muito cauteloso, e aí depois veio para cá, um aluguel bem maior, e também óbvio, é um aluguel menor comparado às regiões que a gente tem aqui mais ah. próximas, de cuidadoso para manter sempre o nosso custo uh, fixo, fixo baixo e sempre estar tá faturando na frente. Né? Sempre, sempre tem que botar muito dinheiro no negócio, no nosso próprio bolso, na verdade nunca, no nosso caso, sempre uh, financiando o negócio do o dinheiro do cliente.
1: É, esse certamente é a melhor linha. né? Até para, às vezes, em discussão com os clientes, né? eles estão buscando validar, criar uma estrutura para poder vender um novo produto, muitas vezes a gente sugere, porra, vamos validar a venda desse produto e possivelmente para garantir a qualidade da entrega do produto, tu cria essa infraestrutura necessária, enfim, sempre partindo da validação, porque se a gente se prepara muito antes, a gente pode acabar sofrendo um pouco na rentabilidade dessa iniciativa. Eu trago uma discussão do colega Draúcio Carvalho, também um colega que compartilhou é, o apontamento dele durante a semana com a gente e a gente traz para discussão aqui no V4 Hangouts. Ele pensou bastante para escrever isso aqui, eu imagino, né? Mas eu vou pontuar essa, esse questionamento que ele traz. Ele diz assim. Por que, que os alunos de marketing muitas vezes rejeitam qualquer aprofundamento conceitual é referente à disciplina, sempre alegando de que marketing é prática e marketing não é teoria? E ele acredita que isso possa ser um fenômeno, uma consequência do fenômeno do que se pode considerar a espetacularização do marketing. Onde tu tem o estereótipo de profissional que não tem conhecimento técnico, mas ele é sabedor dos segredos do sucesso e dos vários dígitos de lucro, uh, sem nenhuma fundamentação acadêmica, cercado por prestígio social. E, cara, nessa dinâmica ele acaba sendo diversamente propagado na internet, em custos sobre o assunto, que se multiplica no mercado digital, mas que acaba não tendo nenhum respaldo na academia, que não se vê nas faculdades. Dráuio
0: é Drauzio, muito bom, a gente está comentando. Sobre
1: o Dráuio, é, o é, a gente leu essa pergunta anteriormente, é, assim, e discutimos gente, um
0: pouco. A gente fica muito feliz, cara, de ver pessoas com um alto senso crítico aí sobre a sobre o marketing que a gente tem uh, acompanhado na internet brasileira. Um, cara, definiu muito bem, é muito uh, muito show business, o marketing digital é muito show business, muito sexy, é né, muito pautado em ficar bonito, papo de cara não tem não tem muito vazamento acadêmico, mas sim um embasamento 100% prático, o que parece muitas vezes muito muito sexy no discurso, né? Pô, é óbvio, Porta é quem fez, não é quem sabe, quem estuda, e a gente concorda com isso, mas para certas coisas, cara, a gente acredita que falta. Por exemplo, a minha experiência, vamos dizer, como infoprodutor vendendo curso de marketing digital, não me dá... Propriedade para ensinar marketing de uma maneira ampla para a indústria, para o e-commerce. O marketing aplicado ao e-commerce é completamente diferente. do marketing aplicado a uma experiência, não importa quanto infoproduto tu vendeu na vida, cara. A jogada com varejo é completamente diferente do infoproduto, não importa quantos milhões tu vendeu de infoproduto. Então, nesse ponto que vai faltar o background acadêmico, um pouco da teoria para encontrar os pontos em comum de uma ciência tão complexa como essa. É
1: exatamente, a gente pontua que, cara. A gente vê vários profissionais atuando com marketing digital e muitas vezes sofrendo ou tendo um, uma pedra no caminho que é relacionada a uma dinâmica conceitual básica, como o ciclo de vida do produto. Tá lá investindo num produto que já não tem mais, que não vai mais performar porque já percorreu todo o seu ciclo de vida. E muitas vezes o colega não sabe disso justamente por não ter um conhecimento básico de marketing, fundamental de marketing. E assim, a gente já falou várias vezes sobre por que, que a graduação, a academia, a universidade, ela não tem todas as respostas e muitas vezes não tem para oferecer os aspectos que o mercado exige. Isso é muito importante e que muitas coisas sim a gente aprende na prática mas uma coisa não acontece em detrimento do outro. E principalmente essa questão de espetacularização do marketing, marketing como Showbiz, que nem o Dener comentou, e isso acaba muitas vezes sendo uma ferramenta de exploração de vulnerabilidade de pessoas que são audiência disso, entendeu? Então, para o cara que vende o Segredo de Sucesso com vários milhões de lucro em pouco tempo, com pouco esforço, muitas vezes ele está através desse discurso explorando uma vulnerabilidade desse público. Um público que quer empreender, um público que quer uma solução fácil para os seus problemas e acaba muitas vezes fazendo desse público um consumidor do produto. E não necessariamente fazendo um produto que vai colaborar para o mercado como um todo.
0: Lembrando que a teoria não necessariamente está na academia, na universidade, cara. A teoria vezes está num livro, entendeu? Não é. precisa buscar esse tipo de informação mas o problema é quando fórmula de lançamento vira sinônimo de marketing digital, sendo que não tem nada a ver com isso, entendeu? O, for, o lançamento é uma estratégia de vendas bem antiga, que não necessariamente é um modelo de negócio, pá, 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 a gente já falou de tudo isso. Até um exemplo para quem acompanha quando a gente fala sobre esse assunto da estratégia de lançamento, que a gente defende que é uma estratégia cheia de risco, que muitas vezes não vale a pena esses riscos comparados aos benefícios para a saúde do modelo de negócio, um exemplo é exatamente essa pauta que a gente quer discutir aqui no final de vocês essa crise dos caminhoneiros. A gente fala, cara, se tu tá fazendo um lançamento, imagina que tu, vocês que conhecem, tu fez um pré-lançamento um pré em toda duas semanas atrás, e tu ia abrir o carrinho exatamente sete dias atrás e ia fechar hoje. E sete dias atrás começou essa crise no Brasil e o mundo, o Brasil inteiro, parou e tu acha que como que ia ser o resultado das vendas do lançamento e abrir o carrinho sete dias atrás? Olha como os fatores externos iriam quebrar esse negócio que teria investido uma puta grana de mídia para fazer a aquisição e seu hype e ia perder a performance nesse momento por causa, cara, de uma questão de segurança e de confiança do público que não faria o investimento por causa disso.
1: É verdade, é verdade.
0: pergunta sobre uh, que livros, que eu gosto que a gente comenta a importância da academia e quais livros a gente indica, inclusive no consultor B4, que é engraçado, Rafaela, uh, esse assunto, a gente tem os dois primeiros módulos, eles são só uh, teorias, a gente, uh, eu, eu ministro esses dois primeiros módulos e eu bato bastante no ponto de vista de que ah, esse módulo é chato porque ele é módulo só sobre livros, é só fundamento de marketing, fundamento de negócios pautado em livros. Então, cara, tem vários livros de marketing, vários livros de negócios que são a estrutura do nosso ponto de vista sobre esses dois assuntos que a gente julga importante um profissional saber. A gente tem vários livros aqui, o Daniel vai pegar um para mostrar para vocês. Mas a baixo, gente hein? julga muito importante a gente estar tá abraçado em livros fundamentais. Por exemplo, o Daniel pegou um aqui que estava na mão, que ele nem é fundamental, é um livro muito pouco conhecido, que é o livro que molda muito a nossa visão aqui da V4, que é Eu o fui. fim do marketing como nós conhecemos do Sergio Zima ex-diretor de marketing é Coca-Cola. O nome da V4 eu tirei desse livro. Esse livro foi escrito acho que em 99, não lembro agora, mas nessa, nessa época, do cara que basicamente criou a Nilcock, para quem conhece e tudo mais. E o cara já fala nesse livro que a agência de marketing, de, de marketing, a agência de publicidade não funciona. E vocês podem acessar hoje lá o canal da V4, no vídeo a gente fala a agência de marketing não funciona, e vocês vão ver o rate que a gente toma do mercado achando que não, que a agência funciona. E esse cara aí, meu, 10, 20 anos atrás, já estava falando que esse mercado, do jeito que é, estava que é, falido e as pessoas tendem a ficar presa uh, nesses aspectos. Mas, Rafaela, livros básicos, leu um básico de Kotler, uh, princípios de marketing, de administração de marketing, uh, livros fundamentais, ler Peter Drucker, esse tipo de coisa, nem que tu precisa ler, são livros, às vezes, muito densos, são bons para consulta, mas ter uma noção... Uh, tem um livro que a gente gosta bastante, deixa eu ver se eu vejo ele aqui, Qual? mas são as 300 e poucas leis fundamentos uh, gestão, deixa eu ver se eu acho. Que é um livro que resume vários, enfim, eu acho que lá no, no nosso site, acessa lá o, o do Consul V4, acho que tem ali esses livros que a gente aborda, uh, livros que resumem alguns conceitos básicos, por exemplo, se tu é um profissional de marketing e não sabe o que é uma curva BC, que não sabe que é um ciclo de vida de produto, que não sabe o que é a pirâmide de Maslow, imagina que tu vai negociar com um diretor de marketing, cara, e tu não sabe esse tipo de coisa, Vai ficar uma saia justa, que Tu acha que marketing digital é forma de lançamento, tu então não, não vai ser considerado uma empresa relevante como um profissional de marketing.
1: Dalton, cara, o Dalton fez uma... O um Dalton Santos, ele nos congratula com boa noite. Boa noite pra ti também, Dalton. E ele faz uma pergunta bem específica, ó. Como a inteligência artificial e cognitiva podem otimizar as ações do marketing digital? Uh! Boa essa pergunta, Isso, cara. É. Mas aí que tá, elas já estão otimizando as ações. A gente tem que pensar, principalmente, nas plataformas de tráfego que a gente utiliza para os projetos de marketing. Todas essas plataformas, elas estão sempre trabalhando para que elas possam te oferecer os melhores resultados de acordo com os objetivos da tua campanha. Então quando tu põe uma tag de acompanhamento do Analytics ou do Google Adwords, ou quando tu cria uma lista de remarketing, ou quando tu coloca o pixel do Facebook nos teus ambientes, essas são indicações para que tu consiga pontuar para a plataforma quais são os perfis de clientes que estão concluindo as ações que tu promove nas tuas campanhas. Então existe sim uma, um algoritmo de inteligência artificial que busca, na veiculação das tuas campanhas, encontrar os melhores públicos que interagem com a tua comunicação e fazer com que, cada vez que a ferramenta compreende que um determinado tipo de público interage melhor com a tua campanha e está caminhando nos processos que são os processos dos objetivos da tua campanha, a plataforma orienta a veiculação para outras pessoas que possam ter o mesmo perfil. Então o que você pontua, deixa eu achar aqui, a inteligência artificial, ela está envolvida com isso porque ela acompanha os padrões de usabilidade dos usuários e conseguem otimizar para os seus objetivos. Então, cara, isso já é uma realidade de diferentes plataformas de tráfego. Aqui a gente pensa sempre nas mais populares, Google AdWords, Facebook Ads, mas, velho, LinkedIn faz isso, várias outras plataformas de mídia programática também atuam com essas dinâmicas, e por mais que pareça simples e são coisas que a gente tira para garantido, sim, tem muita coisa de, de inteligência artificial e cognitiva sendo desenvolvida ao mesmo tempo
0: em que a gente utiliza essas plataformas, né? É um assunto que está pop, mas aí não tem muito, não é novidade nesse universo, né? Já é. tem bastante tempo, bastante coisa... Rolando aí, obviamente, que está ficando mais evidente, mais relevante agora, mas já estava há tempo colaborando para a é, E existe também um
1: outro parâmetro quanto a isso, né, Dalton? Uh, por exemplo, existem hoje serviços de grandes empresas que os oferecem plataformas com capacidades de, de machine learning, de inteligência artificial e cognitiva, como tu pontua, por exemplo, o IBM Watson, né é. em que a gente vê uh, propagandas Box, disso, né? no. Como? No Popbox. Box, né? Exatamente, com a própria utilização de bots. Então existem essas tecnologias que podem ser aplicadas a diversos esforços. Existem sim empresas e sistemas que atuam, atuam com isso na dinâmica do marketing, mas assim, mais democrático e disponível a todo mundo são as plataformas que a gente já conhece e que se utilizam desse tipo de dinâmica para, enfim, para conseguir atender aos objetivos de quem é anuncia nessas plataformas, né?
0: Para você que está nos ouvindo no V4Cast, é um prazer achar a é galera que nos ouve, nos ouve toda semana. Deixa eu avaliar também aqui no iTunes. para você que está nos acompanhando e ainda não acompanhou o jeito chegou agora, gente, pode ouvir a versão editada do Cast, vamos avaliar no V4Cast. Estamos avaliando o iTunes lá para fortalecer o movimento, pra fortalecer <risos> a V4. E é isso aí, gente. Acho que por hoje é só.
1: Uh, sempre lembrando vocês, pessoal, que dúvidas, apontamentos, angústias, frustrações e desafios podem ser compartilhados com a gente a qualquer momento do dia ou noite através dos nossos canais, que a gente está aqui todas as segundas-feiras a partir das 19h, mais ou menos, até as 20 para poder interagir com você nessas questões, poder muitas vezes, cara, pontuar o que a gente faria, a nossa experiência, às vezes a gente já tem experiência com isso, às vezes ainda não. Mas com certeza o desafio aqui é gerar essa conversação e sozinho a gente não faz nada. Então para isso que a gente precisa das experiências de vocês para poder discutir. Eu sempre pontuo aqui, para a gente é muito relevante poder discutir com os nossos peers, né? com pessoas que fazem o que a gente faz, que vivem nos mercados que a gente vive, porque... Não existe escassez de demanda para quem atua com marketing hoje em dia. Esse é um mercado que só cresce e a gente quer fazer com que ele cresça direito, sem falsas referências e sem falsos parâmetros para definir o que é ou não marketing digital. E isso só se faz através da discussão e a gente está aqui para discutir. Eu sou Daniel Grudzinski, sócio da V4 Company. E o nosso negócio é vender o céu.